0: Meine Damen und Herren, heute startet das neue Format von der Straight Outer Podcast Serie, was aber natürlich ursprünglich nicht mit diesem Humor zu tun hat, den wir sonst an den Tag legen und wir widmen uns den ernsteren Themen und zwar geht es darum, mal Berufe kennenzulernen, die halt in der Regel nicht vom Jobcenter empfohlen werden, sondern auch mal über den Tellerrand hinaus und halt auch außergewöhnliche Berufe sind und dazu kann ich mir natürlich nicht das Wissen anlesen und habe mir einen Gast eingeladen, der natürlich auch Dementsprechend jetzt angekündigt wird. Er ist am 10. Dezember 86 geboren, als schmächtiger Rotschopf. Hat sich gedacht, hey, so komme ich nicht durchs Leben, ich muss krass werden. Und Daniel Aminati war damals nicht da. War halt die logische Entscheidung, er geht zur Bundeswehr. Und er hat nicht so wie alle anderen seine Pflicht nur gemacht, indem er die Grundausbildung gemacht hat. Nein, er hat über den Tellerrand hinausgeschaut und hat Einsätze gehabt in, in Gebieten, äh, unter anderem im Kongo, unter anderem in Kunduz. Und äh, er war schon in vielen Gebieten, auch in Reisholz, in der Donk. Und ich muss ihn gebühren an. Hier ist Mark Zierden, a.k.a. der Standing Veteran. Ja, ich freue
1: mich. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, das, ja, kein Problem. das ist jetzt mein erster äh, Podcast.
0: Äh, ja. Ich bin gespannt, wie es wird und es ist mir eine große Ehre, dass ich hier, äh, hier sein äh, darf und dass du mich eingeladen hast. Große Ehre, dass du dich bereit erklärt hast, weil ich habe halt gesagt, ein Opener muss schon interessanter sein. Ne? Und ja. das ist halt die Bundeswehr ist interessant. Ich war nie bei der Bundeswehr, ich war bei der Musterung,
1: mhm. aber ich
0: war zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung und damals warst du schon nach der Ausbildung, da hat, ich sag mal, da hat die Bundeswehr nicht jeden genommen. Ne? Ja. Jetzt wäre es, glaube ich, anders. Aber erstmal die normale Frage, wo wir immer den Podcast mit starten, ist, wie geht's es dir? Ja, mir geht es hervorragend. Ja, das ist ja die Hauptsache. Ja, mir geht's auch oh, danke der Nachfrage. <lacht> und wir fangen einfach mal mit der klassischen Frage an. Was war, der also, was war der Moment, wo du gemerkt hast, dass du Soldat werden willst? Ah, da muss ich ein bisschen ausschweifen. Also es hat ähm,
1: 1996 begonnen, als der Film Bodyguard in die Kinos kam. Äh, das war mit Kevin Costner und äh, Whitney Houston. Okay, war der Soldat? Der war nicht Soldat, so. nein. Und zwar war es so, ich habe den Film gesehen als kleiner äh, Junge. Ich glaube, 96 war es sogar. Ja, dann warst du 10. Ich meine sogar 96, ja. Den Film habe ich gesehen, habe zu meinem Vater gesagt, Papa, ich möchte Bodyguard werden. Dann hat mein Vater zu mir gesagt, pass auf, Jung, du gehst erst mal zur Bundeswehr und wirst erst mal ein Mann. Und ab dem Zeitpunkt war das Ganze dann äh, besiegelt und für mich klar, dass ich auf jeden
0: Fall erst mal zur Bundeswehr gehe. Ja. Du <lacht> hast es dir ja dann so einfach vorgestellt, wie es am Ende war. Oder, war, oder wie war die Zeit? Also man, man, man denkt sich ja immer zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich gucke Kriegsfilme, dann guckt man Full Metal Jacket, man sieht die Grundausbildung. Ich glaube nicht, dass in Deutschland die Grundausbildung so ist wie bei Full Metal Jacket. Extrem beschrieben. Und man, ich kenne ja, mein Wissen ist ja nur auf Filme basiert. Ne? Man, man denkt man malt sich ja vieles aus. Und dann kam mir ja der Tag, ich weiß nicht, wo hast du Darfst du, darfst du sagen, wo du deine Grundausbildung gemacht hast? Ja klar, also fällt
1: mir jetzt auch nicht einfach, aber Podcast ist ja auch dazu da, Dinge zu offenbaren, die äh, die meisten nicht kennen. Äh, ich habe meine Grundausbildung in Borken gemacht bei der Flugabwehr und ähm, jeder falsche Fall, jeder Mega wird jetzt äh, sich umdrehen und sagen, oh mein Gott. Aber äh, es war, war eine sehr prägende Zeit, es war noch ähm, zu der Zeit, wo noch wirklich... Ja, eine, eine harte Aga noch an der Tagesordnung war. Das hat sich jetzt alles im Laufe der Zeit so ein bisschen gemildert. Aber es war schon eine krasse Zeit. Also natürlich hat jeder die, die härteste Aga, das erzählt immer jeder.
0: Das ist der Klassiker.
1: Das ist der Klassiker, genau. Ja. Nee, bei, bei mir war es im, im Januar 2005, da bin ich äh, gerade 18 gewesen und äh, ja, war eine gute Aga und im Anschluss wollten sie mich dann an die Tankstelle schicken. In der Kaserne. So, das war so meine, der Beginn meiner Karriere als Soldat. Ähm, ja, also die wollten mich an die Tankstelle schicken, da habe ich gesagt, äh, findet nicht statt, ich äh, möchte woanders hin. Und dann hatte ich die, äh, war ich bei unserem Spieß, hatte dann die äh, Entscheidung, entweder ich gehe zu den Fernspäher oder Falsche Mega. Ich habe gesagt, selbstverständlich, Falsche Mega habe ich da beworben und war dann auch zwei Wochen später dann da äh, zur Eignungsfeststellung. Zum Verständnis der Zuhörer, Tankstelle, ist das ein Insider oder... Nee, es gibt in den Kasernen gibt es eigene Tankstellen, wo die äh, Bundeswehr eigenen Fahrzeuge aufgetankt werden.
0: Ah, und du wärst der Tankwart dann gewesen. Ich sollte
1: da äh, an der Tankstelle stehen und äh, ja, und da auftanken.
0: Alles ah, krass. Ich hätte jetzt irgendwann gedacht, da kommt jetzt irgendwie ein Insider oder so, aber nee, nee das war Tankwart für die, F die das Fahrzeuge. Wär, ich wäre
1: Tankwart gewesen, genau, weil die Stelle da noch
0: gerade frei war, das hat jetzt also nichts mit meiner Eignung zu tun. Und die
1: Süßigkeiten. <lacht> das <hat man lacht> ja, ohne das ja,
0: genau. Alles ah, krass. Wie war denn die Ausbildung zum Fallschirmjäger? Wie lange, geht, wie lange geht so eine Ausbildung?
1: Also du machst, absolvierst erstmal die normale Grundausbildung, wo du einfach die normalen Fähigkeiten eines Soldaten erlernst. Und ähm, als Fallschirmjäger ist es dann so, dass du die Spezialgrundausbildung durchläufst. Die geht dann nochmal drei Monate. Ähm, ich hatte echt eine ganz harte Zeit, weil ich da hingekommen bin. Das war schon ein ganz geschworenes Team. Und habe dann drei Monate wirklich den Arsch aufgerissen gekriegt. Ich war in Lebach in der Saarlandbrigade <lacht> und habe da wirklich drei Monate Vollpower-Action gehabt, äh, mit allem, was, was die Bundeswehr so hergibt und was, was man einem Soldaten so zumuten kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Äh, ja, ich stelle mir das mal so vor. Ne? Also jeder weiß halt klar, die Grundausbildung in der Regel neun Monate. Ne? Und wenn man Bock hat, man muss ja eh, glaube ich, im Vorfeld verpflichten oder kannst du erst während der Zeit also, Muss man sich vorher verpflichten oder kannst du nach den neun Monaten sagen, äh, ah doch, gefällt mir doch, jetzt möchte ich die Karriere machen?
1: Nee, du kannst dich jederzeit verpflichten. Also ich war erstmal äh, ganz normal äh, für, für die Grundausbildung da, also eigentlich für neun Monate geplant und habe dann, als ich die, die Spezialgrundausbildung bestanden habe und dann auch mein äh, Barrett verliehen bekommen habe, das ist bei uns eine große Ehre, das mega barrett, verlie äh, barrett äh, Bordeaux-Rot ähm, verliehen zu bekommen. Und dann habe ich auch direkt gesagt, ich möchte mich
0: für vier Jahre verpflichten. Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Nummer, also muss ich sagen, äh, gibt es einen Sprung, also du bist ja, wie, wie weißt du, wie viele Einsätze du gesprungen bist oder generell, wie viele Sprünge du hattest? Also es ist
1: so, du wirst dann irgendwann auf den Springerlehrgang nach äh, Altenstadt geschickt, das ist die äh, Lufttransportschule der Bundeswehr, äh, da werden alle, die Fallschirmjäger, äh, Springer oder Freifaller, wie auch immer werden, werden äh, an dieser Schule ausgebildet. Ich meine, das wären drei Wochen, vier Wochen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, ist jetzt auch schon äh, locker 16 Jahre her. Ja. Und da musst du dann deine äh, Pflichtsprünge, ich glaube, das wären fünf, fünf Sprünge, dass du dann äh, dein ähm, Springerabzeichen der Bundeswehr verliehen bekommst. Äh, auch die sogenannten Bloody Wings. Das werde ich jetzt nicht im Detail erklären, okay. weil da gibt es den einen oder anderen, der da ein bisschen äh, rumheulen ja, ja. kann. Aber die habe ich mir verdient und mit, okay. mit voller Stolz und äh, ich habe insgesamt 19 Sprünge gemacht. Das ist jetzt nicht die Welt in, innerhalb von acht Jahren. Die Sache ist die, dass halt auch ähm, einiges an Einsätzen, Übungsplätzen, Vorbereitung, Nachbereitung dazwischen kam.
0: Ah, okay. Äh, aber gibt es irgendeinen bestimmten Sprung, wo du sagst, der war der Sprung oder jetzt der erste vielleicht oder... Also,
1: der erste, ja, ich, also ich habe zwei Sprünge, die ich dir erklären kann, also die, die mir äh, am, am prägendsten geblieben sind. Also es war bei mir der erste Sprung natürlich, das war der, ähm, du steigst in die Transall, das ist so das äh, Hauptlufttransportmittel ähm, früher gewesen, wo wir rausgesprungen sind, die ist aber jetzt meiner Meinung nach abgeschafft worden, soweit ich weiß. Ähm, das war mein erster Sprung, ich saß in dem Flugzeug, wir sind abgehoben und äh, ich habe gedacht, äh, warum machst du diese Scheiße hier überhaupt? Also ich habe mir so krass in die Hose geschissen, als wir da hochgeflogen sind. So eine
0: Klamperkiste oder was?
1: Nein, 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 das, das Flugzeug war alles gut, nur du steigst ein und denkst dir, ja geil, jetzt mein erster Sprung, du bist richtig heiß drauf, wurdest jetzt richtig gut ausgebildet und dann geht es hoch und dann denkst du dir, oh, jetzt gleich springe ich hier wirklich raus. Aber das, als du das erste Mal dann raus bist, das war das, das befreiendste Gefühl, ähm, was, was du dir je vorstellen kannst. Und ähm, der, die Absetzleiter, die unten am Boden waren, die haben dann auch äh, gesagt, die haben noch nie so viele Ausdrücke am Himmel gehört. weil Wir sind damit ähm, insgesamt dann 60 Mann rausgeflogen rausgesprungen und die haben dann gesagt, äh, wir haben alle geflucht beim Rausspringen. Das hörst du am Boden dann natürlich sehr intensiv
0: aber war auch immer äh, mit den Geräten alles okay im Flugzeug oder gab es mal Probleme mit irgendeinem Flugzeug nein also 19, Sprung, 19 äh, Sprüngen, so? wir
1: hatten schon den ein oder anderen äh, Sprungdienst wo dann die äh, Maschine nicht fliegen durfte ja offiziell die, die Maschine durfte nicht äh, fliegen also wir, also wir waren wett, am
0: wetterbedingt oder Krisengebiet
1: auch wetter, Wetterbedingt auch dann äh, musste der Pilot eine Pause machen oder die Maschine war technisch defekt und dann durften wir dann nicht äh, losstarten okay ja das ist äh, was war denn dann eigentlich dein erster
0: Einsatz oder wie alt warst
1: du? Bei meinem ersten Auslandseinsatz, das war, wir waren von der NRF, von der NATO Response Force. Das war so eine, so eine, ja, eine, eine Gruppe, die gewisse ähm, Dinge erfüllen musste. Das war dann der inf -Op, also Infanterist-spezieller Operationsstatus. Das okay. heißt, du hast äh, diverse Ausbildungen durchlaufen müssen, Impf, äh, Impfungen musstest du haben, um international äh, einsetzbar zu sein. Ja, ähm, ähm, 95 war, hieß das früher, das waren so ärztliche ähm, ähm, Tests, die du erfüllen musstest, damit du diesen Status hast und irgendwann warst du dann quasi Combat Ready, impfspets op und, ähm, ja, und dann irgendwann hieß es alles klar, Übungsplatz äh, Altmark, äh, ihr fliegt in den Kongo in den äh, Euphor-Einsatz. Da war ich 19 und das ging dann auch relativ schnell und dann sind wir, ja, 2006, äh, Mitte 2006 sind wir dann in den Kongo
0: geflogen. Wie lange warst du im Kongo? Insgesamt fünf Monate. Am Stück? Am Stück, ja. ja. Aber warst du, du schon zweimal im Kongo oder nur einmal? Ich war einmal im Kongo. Okay, einmal, einmal im Kongo,
1: Kongo, fünf Monate da unten. Das war auch ein einmaliger Einsatz, ähm, wo wir äh, als Infanteristen runtergeflogen sind. Ich glaube, wir waren insgesamt 90 Mann Infanterie, Mhm. Und ähm, ja, das war ein einmaliger Einsatz. Also ich, ich sag ganz ehrlich, als mega ist man sehr, sehr glücklich, wenn man, wenn man Einsätze hat, die das erste Mal stattfinden, also ein sogenanntes Erstkontingent, ja. äh, weil so, solche Sachen kommen halt nicht oft wieder. Ne?
0: Ja, also ich stelle mir das generell immer, wie du verbringst ja, viele fliegen im Urlaub, finden zum Beispiel irgendeine Kultur bestimmt gut oder können sie finden das mal interessant, aber ein Urlaub ist in der Regel ja immer nach zwei, drei Wochen vorbei und du lernst ja halt eine Kultur über mehrere Monate kennen. Ne? Also ich glaube, wenn man zum Beispiel in Länder sind, die jetzt, wie jetzt nicht so wie in Deutschland halt, äh, wo es ein Gesundheitssystem gibt, ne, generell wenig Armut oder irgendwas, äh, lernt man da Dinge anders zu schätzen oder denkt man über sein Leben dann in Deutschland nach, was man eigentlich hat? Also, also als oder generell
1: als 19-jähriger äh, Junge, der gerade mal anderthalb Jahre bei der Bundeswehr ist, <lacht> ist es auf jeden Fall erstmal erstmal eine geile Sache, in den Einsatz zu fliegen. Du stimmst dich dann ein mit dem einen oder anderen Film. Aber da kann ich dir gleich noch was zu sagen. Und ähm, dann bist du natürlich heiß. Du, du siehst natürlich die, die negativen Dinge nicht. Du freust dich einfach geil. Wir dürfen das erste Mal in dieses, in dieses Land als Soldat, als mega Und wir können zeigen, was wir drauf haben, was wir die ganze Zeit gelernt haben. Quasi wie ein Boxer, der die ganze Zeit trainiert und freut sich auf seinen ersten Boxkampf. Und so war es auch für uns. Und... Ähm, ja, es ist halt alles anders gekommen, als wir uns das vorgestellt haben. Wir sind runtergeflogen, haben damit gerechnet, dass alles vorbereitet ist. Und es war nichts vorbereitet. Wir haben es alles selbst aufgebaut. Leben in der Lage ist ein ganz äh, bekannter Leitsatz bei der Bundeswehr. Mhm. Wir leben in der Lage, egal was passiert, wir machen das Beste draus. Und so war es dann auch im Kongo. Und nach, nach einigen Wochen doch, da denkt man schon oft darüber nach, oh, jetzt äh, Pizza bestellen ist nicht, Briefe funktioniert nicht, ich kann naja. keine Briefe empfangen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal gerne einen Tag Pause haben oder so, das findet da unten nicht so statt.
0: So gibt es ja gar nicht. Nein, nein, das ist ja ein Beruf. Viele denken halt immer so vielleicht so, ja, da hinten, was macht man da den ganzen Tag? Na, es ist ja je nach Einsatz. Es gibt ja, man fliegt ja nicht immer in irgendein Gebiet und hat das Gleiche zu tun wie, äh, wie vorher. Und äh, also schon sehr stark, also für ersten Einsatz in, im Kongo, dann auch auf so die Dauer, warst du auch noch in anderen Ländern? Oder andere Einsätze? Also
1: ich war, also, wie gesagt, 2006 im Kongo, und dann sind wir Ende 2006 wiedergekommen, dann ähm, beginnt dann klassischerweise die, die Einsatznachbereitung, Entschuldigung, äh, die Einsatznachbereitung und dann, äh, ja, vor dem, also nach dem Einsatz ist dann auch äh, bekanntlich äh, vor dem Einsatz, dann äh, geht es halt weiter mit den Ausbildungen, dann durfte ich auch noch den einen oder anderen Lehrgang äh, besuchen. Und ähm, ja, und dann hieß es, alles klar, 2008, äh, ihr geht jetzt nach äh, Afghanistan, nach Kunduz.
0: Oh, ja, okay. Afghanistan ist ja gerade in dem Zeitraum, wo du da hingekommen bist, da war ja halt noch sehr, sehr viel los. Ja. Äh, was, äh, was war der Einsatz? Also
1: es ist grundsätzlich so, wenn du, wenn du dich da, dazu entscheidest. Ich weiß, darf man darüber reden? Das, was ich sage, das, darüber darf ich reden. Okay. Und, äh, ich will jetzt keine Frage stellen. Wenn ich, ich irgendwas erzähle und das äh, ausgestrahlt wird, dann äh, wirst du sehen, ob ich dann irgendwann festgenommen werde. Oder nicht. Nein, nein, alles nein. Nein, es okay. ist so, also, wenn du dich dazu entscheidest, falsche Mega sein zu wollen, dann entscheidest du dich auch dazu, in, in die Gebiete zu gehen, wo keiner hin will. Ja. Und ähm, falsche Mega werden meist als erstes geschickt. Wir sind immer vorne. Ähm, und es war uns klar zu der Zeit, dass da, dass da einiges los ist. Und ähm, 2008 sind wir runtergeschickt worden, auch klar mit dem mit dem Wissen, dass da unten, dass es da knallen kann, definitiv, ja.
0: Aber äh so gesehen nichts mitbekommen oder...
1: Äh, 2008 war es wirklich ein sehr... sehr, es war sehr
0: Ich kann mich daran erinnern, dass es auf jeden Fall in der Zeit sehr, sehr brenzlig war.
1: Ja, es war ja, grundsätzlich, äh, die Stimmung war angespannt, aber es war 2008 also in unserem Kontingent, wir waren die Infanteriekompanie das bedeutet, du bist, du bist durchgehend äh, draußen, äh, klar, du kommst zwischendurch rein, hast mal zwei, drei Tage Ruhe, aber als Infanteriekompanie ist es einfach so, dass du da durchgehend äh, draußen bist, dass du äh, draußen schläfst über Tage, äh, im Raum bist, äh, erkundest, Patrouille, äh, Patrouillen fährst. und wenn irgendwo was ist, dann auch der Erste, bis der da ist. Ähm, 2008 bei uns, für, für uns als Infanteriekompanie, dieses Kontingent war es relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch sehr froh darüber, weil wir zu der Zeit noch mit äh, Wölfen und Mungus rumgefahren sind. Der ein, oder andere, äh, der ein oder andere Hörer wird wissen, wovon ich spreche oder jetzt gerade auch grinsen, äh, weil 2008 mit Mungus und Wölfen rumzufahren ist eigentlich... Äh, ja schon sehr... Äh, also das ist auf jeden sehr, Fall Bundeswehr-Insider. Ja, genau. genau. Und das ist sehr... Äh, ja, nicht, nicht so das beste beste Mittel der Wahl.
0: Ja. Und wie lange warst du in
1: Kundus? In Kundus, in also 2008 waren es dann vier Monate... Okay. Und nach den vier Monaten sind wir dann wieder nach Hause, haben dann wieder die klassische Einsatzvor äh, Einsatznachbereitung gehabt. Dann ging auch direkt die Einsatzvorbereitung schon wieder los und die Übungsplätze. Früher war es noch so, dass du von Übungsplatz zu Übungsplatz gereist bist, teilweise sogar mit der Bahn durch ganz Deutschland gefahren bist. Und bei einer Bundeswehrbahn ist es immer so... Ähm, dass die Bahn von der also mit den Soldaten, die bleibt dann stehen, wenn eine andere Bahn vorbei muss. So, und da, so haben wir dann äh, teilweise mal, wenn wir aus dem Saarland losgefahren sind, bis äh, nach Lenin zum Beispiel, haben wir dann einfach mal zweieinhalb Tage gebraucht mit dem Zug. Und haben wir mit, mit vier Mann in einem Abteil haben wir dann geschlafen und gehaust und äh, ja, Rauchen war verboten, aber äh, sobald ja. die Tür einmal kurz aufging, dann äh, ist die Kippe dann kurz raus und das haben wir dann auch gemacht. Ist ja auch logisch, ich, damit ist auch zu rechnen aber dann ging auch direkt die Einsatzvorbereitung los und ich meine, dass es auch zwischen den beiden Einsätzen so war, dass ähm, einige deutsche Kameraden nicht lebend nach Hause gekommen sind und das war für uns natürlich auch eine Situation mit gemischten Gefühlen. Ja. Äh, Punkt 1, wir gehen jetzt in den Einsatz, wo jetzt Kameraden gefallen sind und wir wollen natürlich auch ähm, ja, wir wollen zeigen, was wir da unten drauf haben ne? in diesem Einsatz.
0: Ja, das wäre eigentlich auch äh, eigentlich eine sehr intime Frage gewesen. Aber du hast ja bestimmt in deiner ganzen Laufbahn sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass man auch alles mitbekommt, auch egal, wie viele tausend Soldaten es gibt. Aber wenn einem was passiert, man weiß es. Ja. Ja, und vielleicht in, im, höchst, im schlimmsten Fall kennt man ihn dann auch. Mhm. Ne? Und das macht ja auch bestimmt eine ganz andere Sache. Also musstest du schon mal in ein Gebiet äh, rücken, wo du wusstest, dass einer deiner Kameraden äh, gefallen ist? Ja, also wir waren,
1: also vor allem 2009 war es der Fall, dass wir äh, Gott sei Dank mit, mit äh, dem richtigen äh, Fahrzeugen unterwegs waren. Wir waren da mit Dingos und äh, TPZ-Fuchs, ist auch für die Kameraden, die es kennen, die wissen Bescheid. Äh, doch schon gepanzerte Fahrzeuge mit auch äh, Außenbewaffnung, äh, dass man dann in dem Fahrzeug sitzen kann und dann äh, auch, äh, wenn es nötig ist, zurückfeuern kann. Da waren wir genau in diesen Gebieten unterwegs, wo äh, Kameraden gefallen sind. Auch ausländische Kameraden, Amerikaner, Belgier äh, und andere Nationen. Und wir wussten genau da, wo wir jetzt hinfahren werden 2009, da ist definitiv Feind im Raum. Ja.
0: Wird, euch, wird euch beigebracht, so in, mit solchen Situationen umzugehen? Werdet ihr vorbereitet für sowas? Also grundsätzlich Oder kann man sich überhaupt vorbereiten
1: für sowas? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt... Jetzt im Nachhinein, so zehn, ich sage jetzt mal knapp zehn Jahre später, äh, wenn, ich, wenn ich das so ein bisschen reflektiere, die Vergangenheit ähm, die, und die ganzen Ausbildungen, die wir erlebt haben. Es ist wirklich so, du, du, du wirst sehr, sehr gut durch die Bundeswehr vorbereitet auf einige Einsätze. Du, wirst, du bekommst interkulturelle Kompetenzlehrgänge. Du bekommst, äh, abgesehen von den ganzen Schießtrainings, Nahkampf, Techniken, Taktiken, Übungsplätze, wo du alles Mögliche an die Hand bekommst, um in solchen Einsätzen bestehen zu können, ähm, ist es so, das letztendlich bleibt immer noch dein eigener Charakter. Und ähm, das, was ich halt auch sehr stark gesehen habe, also ich war selbst ähm, knapp sieben Jahre, von meinen acht Jahren war ich Vertrauensperson. Es ist so, dass in deiner Dienstgradgruppe äh, werden immer zwei Personen als Vertrauenspersonen eingesetzt, die dann quasi Mittelsmann äh, zwischen Chef, Spieß und äh, den Mannschaft zum Beispiel ist. Und ähm, du... Du bist so, so ein bisschen Psychologe, Anwalt und äh, vert, ja, Vertrauter einfach. Okay. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das also ist kein Problem, alles gut. Ähm, Vertraute Umgebung. Ja. ja. Warte mal, Vertrauensperson.
0: Meine andere Sache, falls dir vielleicht einfällt, äh, das, ist, das ist eigentlich so eine persönliche Frage. Genau, nee, jetzt, jetzt komme ich nochmal zurück. Okay, jetzt jetzt habe ich jetzt jetzt hast den hast Faden wiedergefunden. Jetzt hast du
1: ihn und zwar ähm, an, der, an, der charakterlichen, äh, an der charakterlichen Situation, was habe ich in der Vergangenheit erlebt? Mhm. Äh, ich, das weißt du ja selbst, wir sind ja selber in, der, in derselben Gegend groß geworden ja, ja. mit äh, 89 Cousins. Ähm, da ist es halt so, so ein bisschen dieses auf der Straße auch Überleben. Ne? Der, so Entweder ich bin das Opfer oder ich bin der, der sich verteidigt. Und ähm, natürlich haben wir ja, das weißt du auch selbst, in der Vergangenheit auf der Straße den einen oder anderen Kampf ausfechten müssen. Ja, in welcher Form auch immer. Und deswegen ist es auch so, für mich, das habe ich jetzt für mich selbst reflektiert, nach den Einsätzen, dass, äh, dass ich alles, was da unten passiert ist, kein schlechtes Gewissen habe beziehungsweise das, was ich da unten getan habe, auch vertreten kann mit mir selbst. Weil es ist einfach so, du greifst mich an, ich greife zurück an und das erkläre ich mir ganz, ganz simpel damit. Bei einigen Kameraden konnte ich das leider beobachten, ähm, aus sämtlichen Einheiten, auch aus unserer eigenen, dass, äh, dass der eine oder andere das einfach nicht verkraftet oder einfach auch nicht äh, in der Situation so handeln kann, wie es äh, von ihm wie es halt ihm beigebracht wurde, wie, ihm beigebracht wurde wie, wie er zu handeln hat. Aber dafür habe ich absolutes Verständnis. Weil wenn du nicht so groß wirst und dieses, ich sage jetzt einfach mal, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ähm, Verständnis zu haben, dann ist das absolut legitim, wenn du, wenn, wenn du nicht kannst.
0: Ja, es ist halt, es ist ja auch wie zum Beispiel, wenn man in einen Sportverein geht, Kampfsportverein, man lernt äh, Karate, man lernt jiu -Jitsu. Und dann kommt man in diese Situation, es ist halt natürlich, jeder weiß, beim Training ist es alles nur, man ist trotzdem sicher. Und wenn man erstmal in diese Situation kommt, das ist immer was anderes. Äh, kann ich verstehen, mhm. ne, dass man trotz Ausbildung, Grundausbildung oder Kampfausbildung, dass man auf einmal sich so denkt, hey, jetzt ist es soweit und jetzt... Entweder vergisst du die ganzen Schritte, die du gelernt hast, oder du kannst sie nicht ausführen, weil du irgendwie gerade erstarrst. Oder ja, es ist eine
1: Ausnahmesituation. Ne? Man sagt ja immer so schön, man hat dieses Reptilienhirn. Das ist äh, dieses, also, es gibt ja so ein Konzept, Run, Hide, Fight. Das ist, äh, entweder du rennst, äh, du kämpfst oder du frierst ein. Mhm. Das, ist ganz, das ist bei uns in der, in der Genetik verankert. Und es ist einfach so, wenn du in einer Ausnahmesituation bist, die du vielleicht aus dem Film oder aus dem Training kennst, ich, ich sage immer diesen schönen Spruch, was du kennst, ist dir nicht fremd. Das, das äh, bilde ich so in meinen medizinischen Ausbildungen aus. Ähm, ist es ist einfach so, dass wenn du in einer Ausnahmesituation bist und es links und rechts knallt, ähm, weiß ich nicht, ein Raketenwerfer, ein, eine Sprengfalle oder einfach nur einfaches Feuer ähm, auf dich äh, äh, zukommt, dass du dann in dieser Situation natürlich als, sage ich jetzt mal, als Europäer so ein bisschen den... den äh, das Unterbewusstsein hast, dass du sagst, pass auf, wenn ich jetzt so und so handle, dann kann es sein, dass ich jemanden verletze oder, oder auch töte. Und ähm, ja, und dieses Unterbewusstsein, das, da, da muss man halt, wie man in diesen Filmen auch kennt, dass man äh, dieses, es muss Klick machen, dass man in dieser Situation auch ähm, ja, handlungsfähig ist.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant und es ist auch mal gut, die Sicht generell, die andere Sicht mal zu hören. Ne? Man kennt ja immer nur... Äh Sachen aus dem Fernsehen, obwohl mein persönliches Empfinden, wenn ich das so einbringen darf, ich glaube, oft wird im Fernsehen so nicht ansatzweise das erklärt, was ihr eigentlich durchmacht, was ihr macht, was eure Aufgabe ist. Ne, also es gibt ja auch es gibt ja auch Stimmen, die gegen die Bundeswehr sind. Gegen. So Weil ich, ich einfach glaube, die haben das Wissen sich von der falschen Quelle angeeignet und benutzen das halt für ihre Hasstiraden oder irgendwas. Und äh, es wurde ja auch die Wehrpflicht ja ab abgeschafft. Mhm. So, Meine Frage wäre, äh, gibt es was, was du in der Grundausbildung gelernt hast, wo du sagst, das könnte Menschen im, im, im Normalen, jetzt nur die Leute, die jetzt nur die Grundausbildung machen, was sie im Leben vielleicht bei, weiterbringt danach? Irgendwie Werte? Äh, weiß ich nicht.
1: Das ist witzig, dass du das fragst. Ich habe äh, vor zwei Tagen noch mit jemandem darüber gesprochen, über dieses Thema, äh, mit der Wehrpflicht. Also ich war... Also ich fange anders an. 2009 war Gutenberg bei uns in, in Afghanistan und ich als Vertrauensperson hatte die Möglichkeit und auch die Ehre, muss ich ganz offen sagen, mit Gutenberg zu sprechen und äh, auch äh, in einem, einem Vier-Augen-Gespräch und ähm, es war so, ich, ich war zu dem Zeitpunkt noch der Meinung, dass es richtig ist, die Wehrpflicht abzuschaffen zu diesem Zeitpunkt, weil ich selbst gesehen habe, was, was für ja, was, was für Soldaten nachkamen zu uns in die Einheit. Weil wir waren 100% motiviert, wir wollten falsche Mega sein, wir wollten Infanteristen sein. Und es kamen Leute nach, die mussten zu uns. Und das hat man auch gemerkt. Und das ist halt, also es geht halt bei uns in, in den Einsätzen auch um Menschenleben. Und wenn du dann Leute da hast, die einfach nur da sind, weil sie da sein müssen, ja, ja. dann ist es einfach schlecht für uns und für die Kameradschaft. Jetzt, zehn Jahre später... Sage ich ganz klar, ich wäre äh, dafür, ich bin dafür, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Einzig und allein, um A, Männer zu machen. Männer im Sinne von neun Monate Grundausbildung macht. Äh, macht einiges aus einem Mann. Aus einem, ja. aus einem Kind, von einem Jugendlichen ähm, zu einem Mann der Schritt, die Wäsche zusammenzulegen, Ordnung zu haben, Disziplin, mal zu frieren, mal zu hungern, mal keinen Schlaf zu haben. Das sind so Sachen, dass man äh, das allgemeine Leben einfach mal ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Also ich bin für die Wehrpflicht definitiv jetzt, ja.
0: Ja, das wäre ja auch die Frage gewesen, äh, die ich jetzt im Anschluss mhm. eigentlich gestellt hätte. Äh, was ich halt, äh, ich kam ja auch noch aus der Zeit, ich bin halt nur ein Jahr jünger als du, mhm. Und äh, da gab es das ja auch, wenn irgendwie, Bruder ist nicht gegangen, dann habe ich halt den Brief zur Musterung bekommen, bin auch zur Musterung gegangen. Äh, wie gesagt, war in der Zeit in der Ausbildung, da fällt es halt erstmal raus und die haben halt gesagt, melde dich nochmal danach oder wenn du erhältst, noch du nochmal Antwort. Das war aber, glaube ich, die Zeit, da war halt die Wehrpflicht noch da und ich glaube, ihr hattet mehr als genug Leute und jetzt, zehn Jahre später, wie ist die personelle Lage gerade? Also es war zu gibt, meiner Zeit... Gibt es genug oder gibt es, deines Erachtens, zu wenig Soldaten momentan? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es kommt immer darauf an, wofür man
1: diese Soldaten braucht. Also es ist so, zu meiner Zeit waren es äh, knapp 250.000 deutsche Soldaten. Und aktuell sind, ist die Zahl bei 185.000. Also es sind knapp 65.000 weniger als noch vor zehn Jahren. Okay. Ähm, was ich jetzt selbst beobachten kann, ich kann jetzt nur von meiner Person sprechen, es ist so, dass es, was ich jetzt beobachtet habe, ich wollte selbst wieder zurück äh, letztes Jahr, ich wollte einen Wiedereinsteller machen, wollte wieder zurück äh, in die falsche Mega-Einheit und mir wurde gesagt, äh, nee, klappt nicht, es sind keine Stellen frei. Also der hat sich nicht mal meine Bewerbungssachen angeschaut, der, der wusste nicht, wer ich bin, was ich getan habe und ähm, es wurde direkt pauschal gesagt, du hast keine Chance, ähm, es wird aktuell... Niemand gesucht und dann habe ich äh, auch gesagt, okay, dann halt nicht in der Feldwebellaufbahn. Ich würde als Mannschafter erstmal zurückgehen, weil ich weiß, wenn du in der Truppe bist, ist es einfacher, dann aufzusteigen. Und er hat mir halt gesagt, dann äh, in ein bis anderthalb Jahren hast du die Möglichkeit, zurückzukommen. Und deswegen, das ist das, was, was ich beobachtet habe, auch von vielen alten Kameraden, das Wiedereinsteller, wieder zurückgehen zur Bundeswehr als äh, Gedienter ist sehr schwer. Das finde ich schade. Die Stellen sind nicht da. Okay. wiederum bekomme ich mit, dass es so ist, das ist jetzt eine Zahl, die habe ich mir äh, sagen lassen, ob das jetzt so ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, okay. dass äh, die Abbruchquote aktuell bei ähm, ähm, Männern und Frauen, die sich jetzt verpflichten lassen, bei 30% Prozent ist. Und 30% Prozent ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl und da finde ich es halt schade, dass die Kameraden, die wieder zurück zur Bundeswehr wollen, dass die halt keine Chance haben, da hinzukommen. weil diese Stellen dann dementsprechend besetzt sind. Geht man auch nach dem
0: Alter oder ist das bei der Bundeswehr komplett
1: egal? Es, ist, es gab ein Höchsteinstellungsalter zu der Zeit noch, also zu meiner Zeit noch, ich glaube es war 32, dass man wieder zurück kann. 32 oder 35 bin ich mir jetzt nicht sicher. Jetzt ist das relativiert worden. Es kommt darauf an, was du für Vorerfahrungen hast. Warst du schon mal Soldat? Und ich glaube, es gibt mittlerweile gar kein Höchsteinstellungsalter, soweit ich das weiß.
0: Äh, was war nach der Bundeswehr? Also als jenseits vom Kongo, von Kundus, äh, als du wieder, du hast ja dann irgendwann mal, oder ich weiß nicht, du warst ja verpflichtet, irgendwann mhm. lief ja die Zeit dann auch aus. Ja. Und äh, was ist danach, was ist nach der Bundeswehr passiert? Generell, was hast du gemacht?
1: Also grundsätzlich äh, ist es so gewesen, hätte ich ein Angebot bekommen, länger zu machen, mit einem Also ein vernünftiges Angebot für eine, eine vernünftige Stelle, dann hätte ich, äh, hätte ich mich weiterhin verpflichten lassen. Okay. Das war nicht der Fall. Da, also Das war ein Grund, warum ich nicht länger geblieben bin. Der zweite Grund war ganz einfach, dass äh, mein, Zug, mein Zug und fast die halbe Kompanie sich nach dem Einsatz 2009, wo viel geschehen ist, ähm, halt aufgelöst hat teilweise. Weil viele sind, äh, haben sich heimatnah versetzen lassen. Viele sind in den Berufsförderungsdienst gegangen. Der ein oder andere äh, musste in, in, die, ähm, in die Behandlung. Aufgrund von Einsatzfolgeschäden. Und ähm, da war halt meine, meine Männer, meine, die waren alle weg. Und da habe ich dann auch gesagt: Pass auf, wenn die jetzt nicht mehr da sind, dann, ähm, dann sehe ich das auch nicht so, also dass ich, ich dann nochmal den dich Einsatz, noch mal in Einsatz
0: möchte. Bei Null anfangen, so gesehen. Weil du hast ja dein vertrautes Umfeld gehabt, genau, ja. deine Leute, mit denen du durch dick und dünn gegangen ja. bist und äh, du wolltest halt ehrlich gesagt nicht mit jetzt einem komplett neuen Zug anfangen ja
1: genau weil, weil es ist halt also wie gesagt 2009 ist es so gewesen dass du dich auf jeden einzelnen Mann verlassen musstest ja, ja. und dann kommst du aus dem Einsatz wieder wir haben dann auch eine äh, Einsatznachbereitungskur bekommen also ich war dann in der Kur im Möhnesee. und ähm, dann kommst du irgendwann mal wieder der halbe Zug ist weg und dann hast du auch gesagt so pass auf äh, nee da mache ich nicht weiter also ich lasse mich jetzt nicht noch mal weiter verpflichten weil die Jungs sind alle weg und ja, man muss sich halt aufeinander verlassen können.
0: Ja, das ist, ich wollte ich gerade sagen, das fällt dir ja bestimmt sehr schwer mit einem komplett neuen Trupp. Ne? ja
1: mhm. Aber auf deine Frage zurückzukommen, was habe ich nach der Bundeswehr gemacht? Also nach okay. acht Jahren äh, ist es so, dass du dann äh, Übergangsgebührnisse bekommst und auch äh, Berufsförderungsdienst hast. Das heißt, du bekommst finanzielle Unterstützung und Alles. bekommst gut. Unterstützung, äh, wenn du eine Ausbildung machen möchtest. Ähm, was ich ganz klar sagen muss, der Berufsförderungsdienst ist äh, ausbaufähig. Es okay. war... Ich hätte mir mehr Betreuung gewünscht und mehr Professionelles an die Hand nehmen, weil ich war gerade 18, 8 Jahre Soldat, habe viel erlebt, viel gemacht und dann stehe ich, also ich habe mich so gefühlt, dass ich einfach jetzt auf der Straße stehe von heute auf morgen. Ich habe ähm, nach der Bundeswehr meinen Rettungsassistent gemacht, das ist ein Staatsexamen und den habe ich auch selbst bezahlt. Das war einer der letzten Rettungsassistenten, die ausgebildet wurden. Ähm, weil jetzt ist halt ein neues äh, Gesetz rausgekommen, dass es äh, den Notfallsanitäter gibt. Die, ah, okay. Aus die Ausbildung habe ich selbst bezahlt, das hat knapp äh, 5000 Euro gekostet, das habe ich über meinen Berufsförderungsdienst Geld bekommen, meinen Führerschein habe ich sogar selber bezahlt und jetzt für den einen oder anderen, der sich fragt, wie bei der Bundeswehr bekommst du doch einen Führerschein?
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. <lacht>
1: ja, habe ich mir gedacht. Äh, es ist so, äh, bei uns gab es die Wahl, entweder du machst... Ähm, machst einen äh, Laufbahnwechsel und gehst auf Lauf, äh, Laufbahnlehrgänge äh, oder du machst einen Führerschein und dann bist du halt vier bis sechs Wochen weg. Mhm. Für uns kam das nicht in Frage, für, für meinen Zug jetzt. Äh, wir wollten in den Einsatz, wir waren heiß. Wir, war, wir wollten jeden Übungsplatz mitnehmen, jeden Lehrgang und ähm, haben die Zeit halt dafür genutzt. Also habe ich halt, weil ich den als äh, Rettungsassistent brauche ich einen Führerschein für einen LKW und habe den dann auch ja, ja, über klar. meinen Berufsförderungsdienst dann äh, finanziert. Ja.
0: Und hast du dann in dem Beruf weitergearbeitet erstmal oder war das jetzt erstmal nur die Ausbildung?
1: Also ich habe die Ausbildung äh, absolviert, habe es auch ähm, gut bestanden, was ich selber nicht erwartet habe, ganz ehrlich, weil nach acht Jahren die bist Schulbank du sehr, sehr ja. schwer äh, zu lernen und äh, dich auf Dinge zu konzentrieren, die jetzt mal zehn Stufen zurück sind als das, was du davor gelernt hast, von Kampfmittel, über Scharfschütze, über Medic-Geschichten etc., oder infanteristische Sachen und dann auf einmal ganz klassische Medizin und ich gehe jetzt äh, zu einem Patienten und äh, lege ihm jetzt eine Mullbinde um den Arm, jetzt einfach mal so äh, profan okay. gesagt. Und das, das war sehr, sehr schwer für mich. Äh, ich war im Unterricht, ich hatte auch aber trotzdem großes Glück, ich war nur mit vier Leuten im Unterricht in dieser ganzen Ausbildung. Das waren drei Abiturienten, die sich natürlich äh, auf das Lernen äh, ja, die ja, so ja. groß geworden sind, die haben ja, sich ja, da klar. mit Lernkarten nach einem Unterricht hingesetzt und ich habe gesagt, äh, lass uns mal irgendwie ein Bierchen trinken oder sowas. Hm. Aber, äh, ja, ich habe es durchgezogen, ich habe mir den Arsch aufgerissen, habe das Examen dann äh, gut absolviert und bin dann noch äh, ein knappes halbes Jahr hier in Düsseldorf äh, Rettungswagen gefahren. habe dann aber auch schnell gemerkt, pass auf, ich habe ein Angebot bekommen ähm, vom, äh, von einer Rettungswache, äh, das für mich einfach nicht in Frage kam, weil Gehalt X, was ich verdient habe in meiner Dienstzeit und das, was ich dann bekommen hätte, das war weit auseinander und das nicht zum Positiven.
0: Ja. Wie kam es denn dazu, Rettungsassistent? Also, du hast ja jede Auswahlmöglichkeit danach zu machen, was du willst, jede Ausbildung? Wie kamst du auf den Rettung, Rettungsassistenten?
1: Das ist eine gute Frage. Das, ist, das habe ich bei Instagram mal erklärt, in einem Video, in einem äh, IGTV. Und zwar ist es so, äh, ganz simpel, 2009 saß mir äh, gegenüber ein äh, Rettungsassistent, ein äh, Hauptfeldwebel zu der Zeit, ähm, der mich und uh, uns, äh, also kleinere Teile, ausgebildet hat im Medizinischen, genauso wie... Äh, äh, einige Kameraden von ihm auch aus Merzig. Ähm, also jetzt einfach mal, äh, das ist Sascha, Michel und äh, Thomas. Okay. Einfach mal so gesagt, die uns sehr, sehr viele äh, Skills an die Hand gegeben haben im äh, medizinischen, äh, in der kurzen Zeit, die die Medizin... Also es ist immer so, es wird nicht nie so viel Wert auf die Medizin gelegt. Eher so auf das Taktische und Schießen und äh, Infanteristische. Und die Medizin wird immer so ein bisschen... Leider außen vor gelassen. Ähm, aber ich, das hat mich schon immer interessiert und habe das auch gerne äh, mitgemacht. Ich habe dafür gebrannt. Und dann gab es halt im, in Afghanistan eine Situation, äh, eine ernst, ernste Situation, äh, nach einem Tick, tick äh, um zu erklären, das heißt äh, Troop in Contact, das heißt eine aktive äh, äh, Gefechtssituation. Da gab es eine Situation, wo dann äh, der, die andere Seite, also nicht wir, äh, hatte äh, Verwundete und der Kamerad, der mir gegenüber saß, der Medic, der hat äh, so Gas gegeben und die, die alle da so versorgt, das waren drei Personen, die hat er komplett versorgt und dieser Moment ist so prägend in meinem Hinterkopf geblieben, dass ich gesagt habe, in diesem Moment, Alter, das möchte ich auch lernen, ich möchte Rettungsassistent werden. Und das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte Rettungsassistent werden. Und das bin ich dann vier Jahre später erst geworden.
0: Und also das heißt, als, als Soldat beschützt du ja sowieso deinen Trupp, mhm. aber halt auch noch mit dem mit den Wissen, dass du deinen Trupp auch versorgen kannst, genau. im Ernstfall. Das ja. war halt so der Antrieb für dich, genau. dass du Rettungsassistent bist.
1: Also so, so die ursprüngliche Erklärung ist für mich ganz einfach gewesen, egal in welcher Situation ich stecke, wo jemand medizinische Hilfe von mir braucht, unabhängig davon, wenn ich die 112 wählen kann, ähm, weil die auch erst frühestens in acht Minuten da sind. Ja. Ähm, das war so für mich das, dass ich da handlungssicher bin. Und ähm, wenn meine Mutter was passiert, wenn meinem, äh, meiner Schwester oder Kumpel oder was auch immer passiert, dass ich in diesem Moment handeln kann, ohne da äh, irgendwie zu stehen und nicht zu wissen, was ich tue.
0: Das ist, das ist sehr gut. Mhm. Also das, äh, Ich würde sagen, du erklärst jetzt halt... Also eine Frage werde ich jetzt noch stellen, ja. weil das wird auf jeden Fall ein Zweiteiler mhm. äh, für mich die wichtigste Frage, was könntest du jetzt den Zuhörern, also es sind, werden ja auch natürlich auch viele von meinen Zuhörern da sein, äh, jeder kennt immer so halt diese Standardsachen, ja, geht zur Bundeswehr, die bezahlen das, die bezahlen das. Jetzt mal von der ganzen Geldsache abgesehen. Äh, was würdest du sagen, wenn du jemanden anwerben würdest mhm. für die Bundeswehr? Mhm. Was, 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 jetzt in kurzen Sätzen, was würdest du äh, denjenigen erzählen, wenn er dich fragt, mal, warum sollte ich zur Bundeswehr gehen?
1: Also ich würde, würde eine ganz kla äh, klare Gegenfrage stellen. Ich würde sagen, warum möchtest du, möchtest du zur Bundeswehr? Was fühlst du, was möchtest du, was möchtest du erreichen in der Zukunft? Wo, wo siehst du dich jetzt in vier Jahren zum Beispiel? Und wenn einer nicht ganz klar antwortet, ich möchte zum Beispiel Fallschirmjäger, ich möchte Panzergrenadier, ich möchte... Was weiß ich? Ich möchte Hubschrauberpilot oder irgendwas sein. Wenn er das nicht ganz klar antworten kann, dann würde ich den die Bundeswehr nicht nahelegen, weil ich bin immer noch einer, der ganz klar sagt: Du musst das leben, was du tust. Ich war die letzten vier Jahre, war ich äh, als Scharfschütze eingesetzt. Äh, ich wurde ähm, einheitsintern ausgebildet. Ich äh, kam leider nicht in den Genuss, den Lehrgang zu bekommen. Ähm, aber es ist einfach so. Auch wenn du Scharfschütze sein willst, viele wollen Scharfschütze sein, weil ja. sie sagen wollen, ich will Scharfschütze sein oder ich bin Scharfschütze. Oder weil es es aus also Videospielen, aus
0: Filmen Ja, aber so.
1: womit das Ganze verbunden ist, das Frieren, das Hungern, das einfach tagelang in einem Loch rumliegen, wo man einfach neben sich äh, die Toilette äh, quasi nutzt, um das Vornehmen auszudrücken. Wo man wirklich mit seinem Buddy, mit seinem Spotter äh, äh, in einem Loch liegt über Tage, wo man einfach, wo man auch teilweise heult, weil man einfach friert und Hunger hat. Mhm. Äh, das musst du leben, das, da, dafür musst du geboren sein und das kannst du nicht einfach erlernen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich will Scharfschütze sein, ja okay, habe ich Bock drauf. Das ist, das ist Mist. Und genauso sehe ich das auch als Soldat. Es gibt viele, die gehen zur Bundeswehr, weil sie sagen, okay, ich habe jetzt nichts geschafft, ich gehe jetzt zur Bundeswehr und da habe ich was Sicheres. So, und das ist aus meiner Sicht, das, das finde ich sehr schade, Leute, die das machen.
0: Ich glaube auch, dass die Bundeswehr nicht für die Generation Maybe geschaffen ist, weil dieses, du kannst ja nicht bei der Bundeswehr ja, mal gucken, so, ja. ne? wie es ist, wie bei einem Praktikum, mhm. sondern man muss da schon mit einem gewissen Ernst angehen, auch an ja. die Grundausbildung, auch wenn man sagt, ich mache meine Grundausbildung ja. und fertig aus. Mhm. Aber äh, ich glaube, ja, das ist halt, viele gehen mit halt so einem Spiele-Filmwissen ja. äh, zur, äh, zur Bundeswehr und sagen, ja, ich will wissen und es ist komplett das Gegenteil, was man sich vorstellt. Weil man muss ja sowieso, denken, man kann sich es gar nicht vorstellen, wie es bei der Bundeswehr ist, wenn man nicht bei der Bundeswehr war. Ja genau ne, Das ist ja halt immer so, eine. Wie, so, ich, ich gucke halt immer so, keine Ahnung, Kriegsfilme mm. und denke mir so, oh, krass. Ne? Aber das ist halt, wenn ich schon denke, das ist krass, muss es schon 10.000 Mal krasser sein, wenn du bei der Bundeswehr warst. Weil entweder kann man sich damit identifizieren, wenn mm. man sagt, das ist wirklich so. Ja, da kommen wir auch später mal auf mm. dazu. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal einen Cut machen und mm. würde sagen, den ersten Teil haben wir im Kasten. Ja. Und äh, ja
1: würden uns freuen. Vielleicht, vielleicht äh, sagst du noch mal ein, zwei Fragen, die du mir gleich stellst für die, für die zweite Folge.
0: Äh, ja, du hast mal halt, also es geht ja um Rettungsassistent. Ich weiß ja halt auch, dass du noch andere Sachen danach gemacht hast. Ja. Und darauf werden wir halt mehr aus. Da geht es äh, um, um, um genau. die Medic. Also du, bist, du bist ja auch nachher auch so komplett von der, würde ich jetzt nicht sagen, von der Bundeswehrschiene weggegangen. Du hast halt natürlich ja. auch andere Berufe gemacht. Mhm. Und bist natürlich auch wieder in der Richtung gelandet, wo du vorher warst. Genau. Ja, der Beweggrund, warum du auch wieder zurückgegangen mhm. bist und das, glaube ich, und dann machen wir halt noch so ein kleines Q&A. Genau, am Ende. alles klar. So machen wir das. Ja, okay, dann. dann hören wir uns äh, demnächst.
1: Alles klar.